0: СЛУЧАЙ
1: вот бывает так, хочешь красиво отметить какой-нибудь праздник, особенный праздник, свадьбу или юбилей, или еще что-то, и наряд-то у тебя должен быть такой, но ну, особенный. И ты идешь не в ближайший торговый центр, а в ателье, да еще и получше ателье, ателье где звезды обшиваются, потому что повод серьезный. И ты приходишь туда, и тебя встречают как принцы. ты даже с ним подписываешь договор, потому что все понравилось, и деньги отдаешь большие, 100, 200, 300 тысяч рублей за костюм. А потом через несколько месяцев приходишь забирать заказ, а тебе... Костюм сволочь захотел, да пошел ты к черту! Тварь, и по морде так хря себе! Это особый случай в студии временно исполняющей обязанности Антона Русланова Валентина Алфимов и, как всегда, на своем месте Екатерина Белых.
2: Привет.
0: Особый случай.
2: Ну что, увлекательная история, да? И между прочим, не единственная. С нами сегодня Дина Карпецкая. Привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте, ну да. Что, и что, никогда нам, бы как я и не было?
3: подумала, что мы будем обсуждать элитное ателье, да? Вот кто бы мог подумать, как говорится. Ну, прайс. Работает далеко не последний. Ну мы не прайс сегодня будем обсуждать, к сожалению, а может к счастью, я не знаю. А, на самом деле вокруг этого ателье, называется оно, мастерская классического костюма, не утихают скандалы вот уже два года. Сначала 2016 там Одна из сотрудниц Отелье, Юлия Зеленская Заявила, что ее скинули С лестницы, скинул хозяин ателье. У нее там ее разбитое лицо С кровью облетело все СМИ И много было тогда шума И казалось бы, все уже улеглось И все уже забыли про это отелье Как оно называется Но тут раз, как ты говоришь, Антон хр... Антон, представляешь? Да-да-да, Антон, дух, Антон Духом он Антон, с нами, с нами. Антон, да. Антон, привет, Тут да. хрясе новый скандал Теперь уже он, Валя, у нас с кем? С клиентами. С
1: клиентом, да. В частности, мы связались с одним, э, только с одним, а, насколько я понимаю, не один такой обманутый клиент. Э, мы связались с одним э, клиентом, с...
3: Э, молодым человеком.
1: Да, с молодым человеком, который, э, который был обманут в этом самом ателье. Вот что он нам говорит.
4: Я к ним приехал, мы поговорили. У них была тогда акция пошить костюм. По-моему, тройка, тимки, галстук и платок. Вот. Я согласился, вот, мы выбрали все, что надо. Они с меня сняли мерки. После этого я оплатил полностью сумму. 150 тысяч рублей. Вот. Они в мае мне позвонили, сказали, приезжайте, все готово. Я приехал в мае на уже примерку и так далее. В общем, я приехал, и я был удивлен, потому что. Костюм был совсем не тот. Он не подходил мне ни по размеру, он не был э, по цвету тот, который я заказывал по ткани. То есть все совсем было другое. На это они сказали, мы сейчас его, мы будем его переделывать и так далее. Я говорю, ну переделывать, но, но вообще мне костюм нужен был гадать. У двоюродного брата была свадьба, я, ну, от свадьбы. А свадьба была в конце февраля. Они его не переделали.
1: Это одна из историй. Это молодой
2: Но, а человек... вы, а вы говорите про, не обсуждаем. 150 тысяч рублей, стопроцентная, на секундочку, предоплата. Да, давайте Когда я меня просят предоплату,
1: я начинаю думать. Да,
2: разом. стоит задуматься и погуглить, как минимум. Ничто так не крупляет отношения,
3: как стопроцентная предоплата, чтобы ты знал. <laughs> Это был Архан Фарзалиев, финансовый консультант. Молодой человек мне рассказал, что его мытарство с этим отелье длится уже третий год, то есть он обратился к ним еще в 16 в ноябре, и вот по сей день он не может получить ни костюм, ни деньги. Он там несколько раз приезжал на, плей... на примерки, то ему выносили какие-то чужие костюмы, которые вообще, ну, ни ткань не та, ни цвет не тот, ни фасон не тот. Потом говорили, ой, у нас заболел э -э -э раскроющик, ой, у нас там не пришли ткани, у нас то, все, раз десятая Потом говорили, ну, ладно, приезжайте, новый заключим договор, заново будем вам шить. В, в общем, так они его гоняли-гоняли, и в итоге он пошел в басманный суд, написал туда э, заявление. В ателье его тут же перестали вообще даже на порог пускать, там строгая охрана. Но что самое интересное, Басманный суд заявление принял, было даже несколько заседаний, приходил юрист от этого ателье и попросил перенести все материалы дела в Пресненский суд. А в Пресненском суде сейчас вообще не знают ни о каком деле, и где-то оно все потерялось.
2: По я... дороге, экспедиция потеряла. Ой, знаю я такие истории, экспедиция вообще такая Я почему обращаю
3: такое внимание на это? Потому что мы дальше сейчас будем раз, э, разговаривать, там постоянно что-то все теряется, заявления в полицию теряются, э, все показания свидетельские теряются. Удобно, да? Прям какая-то мистика, прям черная дыра на Смоленской набережной образовалась, и туда все куда-то проваливается. Да,
1: но мы начали наш разговор с того, что э, не только клиенты страдают в этом ателье, но в том числе и сотрудники. Вот в частности у нас прямо сейчас на связи Юлия Зеленская, пострадавшая сотрудница этого самого ателье. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Юля, расскажите, вот в двух
5: словах
1: напомните. Ваша история.
5: история громкая была, но тем не менее. Я устроилась туда на работу пиар-директором, проработала я недолго, в день моего увольнения, ну я уже видела после пяти дней работы, но постоянно все плачут, сотрудники, постоянные скандалы, все говорят, что деньги не выплатили, выгнали, но ну, только, только я с кем-то подружусь, человека уже нет, только с кем-то познакомлюсь, через два дня его уволят. Так что но с вами я... произошло, сколько вы там отработали? Я отработала месяц, и когда я поняла, что происходит, и вот в день моего увольнения я спрашиваю Антонио, Антонио, когда вы меня рассчитаете, он говорит, до свидания. Я говорю, ну я знаю, как у вас в компании с сотрудниками поступают, собственно, со мной так не получится, я пойду в прокуратуру, давайте не будем доводить до этого дела, я месяц отработала, вы меня, пожалуйста, рассчитайте. И что он вам ответил на заявление о прокуратуре? согласно законодательству обязан считать в течение трех дней. Он ответил, что я здесь законодательство, законодательство, покиньте помещение. Ух ты, как и он сказал, что я отсюда не уйду, потому что я работала, и свои деньги я честно заработала. Это исключительно, знаете, ну, принципиальный момент. А... Меня <зас> Алена Величкина, его мать, плюнула в ноги, там, на верхнюю часть. Я достала телефон почему-то, начала это снимать, и в этот момент он на меня накинулся. Это был захват. Он меня поднял вверх, ну, состояние было шока, потому, поэтому какие-то картинки у меня остались в памяти, а так это он меня швырял, било все стены, он меня повалил на пол а этого вот на видео, которое было в интернете, этого нет, к сожалению. Он меня повалил на пол, он меня душил порядка где-то 7-8 секунд. Ну, это как бы я считаю, что это очень много. У меня в тот момент просто жизнь остановилась. И когда он увидел, что у меня закатываются глаза, и я уже все, у меня нет кислорода, он меня откинул головой на мраморный пол. Вот. Ну, собственно, все это действие происходило, мое избиение, около 10, наверное, минут, после чего у меня без одежды зимой, там на меня шелковая блузка была, просто выпроводил, выставил на улицу. Я не могла стоя, попасть в здание, то есть я фактически раздетая была на улице, нет ни моих вещей, ни моей сумки, я не могу вызвать полицию, я просто стою раздетая зимой. Уважаемая вот. прокуратура,
2: вас с точки зрения законодательства, походу, потеснили и даже не раз. Юль, слушайте, объясните, пожалуйста, это вот почему он наркоман? он психопат, это от безнаказанности может быть. Может быть, кто-то за ним подстоит такой интересненький. Вы знаете, а вы озвучите, это знаю, кто вообще? Про... Это один из хозяинов ателье? Да, 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 то мы да это владелец. Антонио,
3: своего... Фамилия у него, как Юля, сказал. Палатио Фернандес. Очень красиво, я... кстати, для ателье такую фамилию иметь, я думаю, да? Хороший брат. Да. Так, и что дальше я было? Я не бы...
5: знаю, кто. Здесь э, разные... Я лично не видела, да, не застуком в употреблении каких-то запрещенных препаратов, но я думаю, что, и как говорят другие люди, с которыми я общалась, сотрудники, что, естественно, говорят, что он даже не раз лечился. Также говорят, что, конечно же, за ним... Кто-то стоит, полная безнаказанность. Вот в
2: Инстаграме у нас спрашивает Кирилла, почему заявление не написал Юля. Скажите, что дальше было? Ну вот вы, вы, сто, вы стоите, вы вот ну, как на улице, да, без телефона, раздетые. Дальше ваши действия какие были? А
5: дальше меня через пять минут спустили сотрудники я сразу же вызвала полицию. Когда приехала полиция, меня закрыли в кладовке. Там была другая сотрудница Клокова Олеся. Она очень хотела перед ним так прям себя преподнести, что вот я хороший сотрудник. И она начала полиции говорить, что нет, 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 что в это ошибка, никто никого не вызывал. У нас все хорошо. И я вот в крови, в слезах. Из выбегала. кладовки кричали. Это я! Да, да, я именно так и кричала. Это я, я. У нас нехорошо, у нас все плохо. И вот ну так-то кем наибак на
3: всякий случай. Фиднэппинг, а что, что похищение, да, -да. да.
5: Я вот этого полицейского обнимаю, и ему говорю, что вы, пожалуйста, только не уезжайте, только вот заберите меня. Ну и меня забрали в отделение полиции, я написала заявление, естественно, состава преступления нет, ОВД Арбат мне вынес. Потом я обратилась в прокуратуру, прокуратуру уголовное дело завела, а потом э, какой-то дознаватель... Ки Леонов Кирилл Юрьевич взял мое дело и его закрыл. Насколько неизвестно, известно, закон. Много Я вопросов Кириллу кто? Юрьевичу.
2: Даже в формате журналистского запроса, мне кажется, это будет очень интересно. Кирилл Юрьевич, зачем
5: вы изъяли? По что? Угу. Ну, у меня есть информация, почему он изъял. Ну-ка, ну поделитесь вот. с нами, пожалуйста. Ну, естественно, не просто так, не случайно он в руках у него оказалось мое дело, которое он закрыл и, как мне было сказано, выкинул. Вот. То Но есть, Юль, подождите, это... по, по вашему мнению, что присутствует факт коррупции? Ну, по-моему, здесь откровенный факт коррупции. Или вы считаете, что нет состава преступления, если женщину душат, скидывают с лестницы, выкидывают на улицу? и Насколько я знаю, Юля, у вас даже зафиксирована
2: черепно-мозговая травма была. То есть тут не Конечно. просто ушиба, это более серьезно. Там, там, в принципе, фактур то вся есть, и статей тоже есть. И вот вопрос к Юрию Юрьевичу.
5: Сколько? которые избили после меня, у них там у мужчины сломанное ребро. Ну, как бы, опять же, ничего не заведено, уголовного дела на них нет. И они говорят, что мы все то эти все мои алкоголики, потом мы все павшие люди, потом нам нужен какой-то хайп. И то вообще карма у вас плохая,
2: несчастье вы приносите, поэтому уходите без денег. И без костюма. Очень хорошая позиция. Ну, собственно, костюма, да. да, Юля, спасибо огромное. То есть много, многократный прецедент Давайте поговорим про очередных клиентов. А
1: органы молчат. Органы молчат. Да, Юля Зеленская была да. с нами на связи, пострадавшая сотрудница этого самого ателья. Мы будем следить за развитием событий. У нас очень много вопросов ко всем надзорным органам.
0: Особый случай. Деньги – лучший подарок. А личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами по будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги». особый случай.
1: Итак, возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Екатерина Белых. Разбираем ситуацию с ателье в центре Москвы, которое не шьет костюмы и платья для своих клиентов, а колечит их в прямом смысле слова. Причем достаточно серьезно. И не только своих клиентов, но и своих собственных сотрудников, которые те пытаются уволиться и получить хоть какие-то деньги за работу, хотя работа выполнялась добросовестно. С
2: нами сегодня Дина Карпецкая. Собственно, нам в Вайбер пишут. Добрый день, уважаемые господа. Мне непонятно, что вы обсуждаете это обычная российская действительность, такую экономику, такое общество выстроили наши демократические свидетели. у нас, привет, 90-е, вот что вот, ли? Да? Что ну, мы видимо, да. Ты знаешь, как... на здоровье, что получилось, Валерий пишет. Валерий, ну, есть какие-то понятия, нормы, я не знаю, этики. Вы 150 тысяч рублей относитесь, а вам там ноги ребра А Да, 150. Нормально. Вот люди 800 тысяч Москвы. рублей
3: отнесли. Это да. следующие пострадавшие, Кристина Пушкина с супругом. Сейчас Кристина почему-то не хочет общаться с журналистами, я уж не знаю, какой причинам? Ну, запугали. Но когда. Я не знаю, Валь, я не буду как бы за нее отвечать. Когда все это случилось в августе 2018, то есть полгода назад, она очень охотно общалась, и я ей тоже звонила, и многие другие наши коллеги. И она рассказала вообще такую историю, которая у меня волосы дыбом. Но одно Сейчас, дело... Дина,
1: извини, пожалуйста. Кристин, чтобы мы не пересказывали ваши слова, я знаю, что вы этот эфир слушаете. Позвоните нам 8 800 200, ровно 9702.
3: Позвоните, пожалуйста. Да и
1: расскажите все, как было на самом деле.
3: Да, а я пока, пока... Я Кристину да. расскажу, потому что слышала своими ушами и видела. Одно дело, знаешь, когда сотрудники там что-то делали, да мало ли, ну, конечно, нельзя бить женщин ни в коем разе, но когда бьют клиента, который принес тебе такие деньги, казалось бы, его должны были облизывать с ног до головы, вместо этого Кристина с супругом не могли забрать свой заказ так же, как и Архан, больше полугода. Даже а есть почти... небольшая
2: ремарка вообще в этой истории. У них там в этом ателье очень интересный договор. Там есть все, кроме сроков.
3: Да, да, это мы к этому еще дойдем. А, в общем, одним словом, они оформили заказ. Ходили на примерки, им показывали какую-то ерунду, потом вынесли какой-то корсет, вы можете посмотреть фото, у нас на сайте висит, то есть э, за такие деньги там с рынка, наверное, лучше выглядит что-то. Костюм вообще не отдавали, и в очередной раз они пришли и сказали, слушайте, все, давайте мы заберем свои деньги, на этом мы закончим свои отношения. И вместо этого... Их там на втором этаже ателье в прекрасных интерьерах закрыли два охранника, отбирали телефоны, потому что у нас сейчас как основное средство защиты, не пистолеты-автоматы, а камеры мобильного телефона. Чем раньше ты ее включил, чем больше ты успеешь фактов. Лучше не выключать вообще да. никогда, как я, например. Паласис Фернандес этот отбирал телефон, там целая заваруха, потасовка, друг друга все бьют, лупят, за волосы дерут. Настолько все это было громко, что услышали даже соседи. там Это ателье находится во дворе дома. И старшая по дому мне рассказывала, что она была в ванне и услышала дикие крики из этого ателье, как женщина кричала, помогите, спасите, меня держит здесь силы, вызовите полицию. В общем, ну, настоящее задержание заложников. Ее подруга из соседнего дома увидела, как эту Кристину отдирают от оконной рамы, она вот так вот бьется, знаешь, как рыба, как птица в клетке пустить, а ее оттуда два охранника тащат В общем, Кристина была вся жутко избита, у нее рука была одно, один большой синяк, ее супруг получил перелет переломы ребер, то с того момента они написали шесть заявлений в полицию. Как мне И то же самое бат, правильно? правильно? Да, Падает да. все в одно они... место. Писали в УВД Арбат, поняли, что никакого эффекта, пошли в вышестоящую инстанцию по округу, отделения полиции. Там у них приняли заявление, но сказали, что оно все равно уйдет в УВД Арбат. И mm -hmm. в этом УВД Арбат там все так вот контор пишет, они а где-то а складывают. Можно коронное,
5: да?
2: Куда смотрит следственный комитет? Вопрос риторический. Ну, <смех> <смех> <хорошо>. <смех> не не Дин...
3: знаю, куда он смотрит, но я решила сама лично посмотреть на это ателье. Да, Дин, ты туда сходила. я пош... Во-первых, я хотела связаться с хозяевами. С Аленой и с... Э, э, Антонио. Антонио, да. Но они категорически отказались общаться с журналистами. Не знаю, уж по какой причине. Я не кусаюсь, не бью. Может быть, это вообще разборки конкурентов. Мы же не знаем. Может, это свой взгляд. Но они как бы все не хотят. И я поэтому прикинулась клиентам, Пришла в ателье. Антонио
1: и Алена. Мы ждем вас тоже в нашем эфире. 8 800 200 ровно 9702, если вам есть что сказать по в свою защиту.
3: Даже после эфира, пожалуйста, свяжитесь да? со мной. У вас есть мои контакты. Я с удовольствием вас выслушаю. Звоните, звоните. А, в общем, я пришла там сразу же на входе иконостас все звезды наши, значит, там mm -hmm. вот в костюмах. Я так знать? понимаю,
1: что это была главная рекламная... А... Это главная mm -hmm. фишка,
3: потому что вот mm -hmm. я да. там была примерно минут сорок, и я каждые три минуты слышала очередную фамилию, дошло уже до того, что даже мне заявили, что пресс-секретарь Путина Песков у них одевается, если вы нас слышите, как говорится, и как жемчужину своего творчества мне был продемонстрирован костюм для Путина парка. Ага. и, в общем, там вышито золото и все дела. Я пыталась как бы заказать в кавычках себе костюм под Шанель они сказали, вы, конечно, без проблем минимум 200 тысяч, когда я стала говорить: а может подешевле? Нет, нет, и все сразу так интерес ко мне пропал. Я ушла. Но меня не били, меня не оскорбляли, не хамили. Мне выдали договор, который же Катя упоминала. Я его очень досконально изучила. Там примерно страниц 9, разные пункты. Там, учитывается, даже то, если я там потолстее за момент, когда они шьют, или я похудею, и кто там про ткани, про все. Но самое нет. главное сроков исполнения заказа у них там То не То есть такое, на избор, извините, пожалуйста, да? Одним словом, читайте хорош, все, что формат, вы подписываете. Ну, в самом произвело мне впечатление такой респектабельный особняк, стоят дорогие напитки, тебя могут угостить. Ну, в общем, очень все солидно. Я видела недошитые костюмы, я, я видела целый цех, где люди сидят, шьют. То есть, действительно, какие-то клиенты у них есть, потому что... Э Несмотря на то, что у них такая репутация, я вот уже, честно говоря, задние мысли думала: вдруг там вообще никого в ателье нет? Может, это прикрытие для чего-то? Но нет, на самом деле, ателье существует. Вот такая странная история после. Да, э, я еще искала, я хотела все-таки найти довольных клиентов этого ателье. И как? Я обзвонила всех звезд, которые значатся на этом. А пешкову ты звонила? И Константина. А, и к а, а его фотографии там нет. Я все-таки взяла все а. фотографии, которые там известные художники, адвокаты, э, рэперы, все. Мне сказали, ой, пожалуйста, только не надо нас вспоминать, ой, не хотим, ничего знать, ничего не знаем, вот ни да, ни нет, ничего. Как Может бы, быть, положительных отзывов не было. И отрицательных тоже. Тогда я стала лазить по всяким форумам, где отзывы оставляют, просто да, клиенты не селебрити, а обычные. Я нашла много положительных, но люди не отзывались. Я в личку писала, пожалуйста, там вот я журналист готовлю расследование, могли бы поделиться, тишина. Но зато людей, которые рассказывали мне про избиение, про невозвращение заказа, про все остальное, нашлось очень много. Также было достаточно количество сотрудников, которые жаловались на этих работодателей. Кому-то просто не отдали вот трудовую книжку с ИННами, с прочими документами. Вот пакет документов, которые работодателя просто вот не отдали все на каком вайбер
2: нам пишет наш постоянный собственно комментатор великий Немой, говорит крыша для наркоторговцев whatsapp вайбер кстати 7967 297 02 пишите нам интересно что вы думаете и звонить в эфир 8800 297 ну как бы может быть не исключение да я нашла даже
3: клиентку которая в 2007 году еще туда обращалась то есть 12 лет назад и там примерно то же самое было оксана Ямцова она эксперт по госзаказам мы с ней списались, и она мне рассказала историю, как они с супругом были в этом ателье, и в течение года они могли забрать свой заказ, и кончилось тем, что им также стали угрожать, деньги не возвращали, костюм не возвращали. В общем, Короче, какой-то бред, вот честно. Да, давайте мы тоже спросим. Если вы обращались в ателье классического костюма и довольны его работой, свяжитесь тоже с ну, нами. Хоть кто-нибудь. Хоть кто-нибудь, да. Репортер,
1: Да, ну, ну хотя бы. А, Репортер собакакопы.ру Пишите нам свои сообщения. Мы обязательно с вами свяжемся и м -м, продолжим свое расследование. Ну что ж, а мы движемся дальше. Меняем тему. Дени Корпицкой говорим большое спасибо. Спасибо, Специально Дина, что с нами была. А, а, да, всем в этой спасибо, сложной, до свидания.
3: С
2: насильственной истории. Я жду, жду звонков, писем. Может да быть,
1: кто-то объявит.
2: Так любопытно интересно. У нас следующая тема стартует. Приморский суд отказался помещать под домашний арест мужчину, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником из города Большой Камень. Школьник издевался над младшими детьми. Администрация школы никак не реагировала на жалобы о, собственно, хулиганстве ребенка. И родители классников окунули его головой в унитаз, объяснив свой поступок воспитательной мерой. Во правомерности действия в решении судьи мы сейчас с Валентином будем разбираться, но, собственно история про фактически линчевание, правильно, неправильно, как на это реагировать. Звоните 8 29702, поделитесь с нами своим мнением.
1: Ну и WhatsApp, Viber, безусловно, плюс 7, 967 200, ровно 9702. Теперь смотрите, да, еще раз та же самая история, вот просто по полочкам, да. Давай. Есть ребенок, который терроризирует своих сверстников, одноклассников, и не только, насколько я знаю, там и старшим доставалось, ну, может быть, не сильно старшим. Вот. Раз, два, три, как потом уже когда начали разбираться в этой истории, длилось, длились вот эти издевательства его над, соответственно, своими сверстниками два с половиной года. Два половиной года. Родители обращались и к учителям, родители обращались к администрации школы, родители обращались к его родителям, но там не совсем родители, там, по-моему, опека, то есть мальчик из неполной семьи, вот. Толку никакого. В результате что сделали родители? Было
2: принято решение окунуть хулигана в унитаз головой. Да. Чтобы не повадно было. А
1: ходили слухи о том, что его якобы избили... Но эти слухи не подтверждаются, хотя какие-то побои с мальчика были сняты, ну, сразу после того, как все это самое. Ну, давайте на слухи говорят, их... не,
2: не ориентироваться да. ребенок агрессивный, поэтому непонятно, откуда это взялось, правильно? А, тут вопрос этический, а, правильно, неправильно, да, чтобы вы делали на месте родителей этих, чтобы вы делали на место опекунов ребенка, а, собственно, который хулиганит, потому что, ну, есть у психологов мнение, что дети неуправляемыми не рождаются. Это социум, это воспитание. В конце концов, в школе есть администрация, и директор. Вектор. Звоните обязательно 8 800 02. После рекламы мы вернемся.
1: Никуда не переключайтесь. Через 4 минуты после новостей.
0: Особый случай. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого... Случай.
2: Мальчик под опекой, пятиклассник в сложной семейной ситуации, неуправляемый абсолютно, собственно, получил родительскую кару от родителей тех детей, которых третировал. Можно ли так поступать с людьми? Можно ли устраивать такой вот суд линча, если ребенок кроме силы ничего не понимает? И, собственно, правильно это или неправильно, мы сегодня обсуждаем с Валентином Алфимовым, ну, как бы, сегодня Антона. А
1: у нами нет. И не потому, что мы он, устроили над ним суд Линча. Да, он,
2: он, он вернется обязательно. Это особый случай. Я Екатерина Белых. И давайте поговорим об этом. Позвоните нам в эфир, выскажите свое мнение. 8 800 297 02. У нас очень много сообщений в Вайбере. Вот, например, Эдуард из Новосибирска пишет. Здравствуйте, утопил бы парня в том унитазе, если бы он тронул мою дочь. Ну вот правильно сделал родитель, отпустите парня. Если на отморозка нету правы, незаконно. Только так и надо лечить. Но собственно, вот пока Д... что голоса за агрессию. Вот
1: хороший вопрос еще. Извините, а родители перед тем, как устроить суд Линча, какие действия предпринимали? С родителями, с учителями, в полицию обращались? Ну уж, явно не первая мысль, какая пришла, в голову, какая пришла в голову, это унитаз. И
2: вот это самое интересное, Валя, а вот ты как сам думаешь, вот ты бы на месте родителя? Да? А так,
1: я считаю, так, что родители успел. правы. Я не должен этого говорить сейчас по радио на, на все на всю страну но я считаю что они правы потому что э, парень вел себя действительно плохо так. парень действительно избивал своих одноклассников и э, там других сверстников а одной девчонке он так на минуточку-то порвал селезенку а родители... ну, то есть не
2: просто пинки, тычки я не знаю да и, на
1: и, и не за волосы подергал да mm -hmm. а, Родители... А, Пострадавших детей обращались к учителям. Родители пострадавших детей обращались в администрацию школы. Родители пострадавших детей обращались в правоохранительные органы. Но это не точно, хотя я в этом уверен. Я видел абсолютно точно И никто информацию.
2: ничего не смог сделать? И ты считаешь, никто правильно? Ничего. Вот прям головой в унитаз его?
1: Других вариантов. Ну все, все закончились. тут.
2: Так, у нас на связи Денис. Давай, Дениса, послушаем. А, алло, Владимир, алло, может, алло, привет. привет. привет да а... а Денис и Владимира, привет, извините. Да. Ну, что думаете?
6: Я думаю, что родители правы. Я бы на месте родителей сделал бы то же самое. Не то же самое, я, я бы просто... По-настоящему избил бы его, и все.
2: Денис, а вот вопрос такой: да, вот у нас с Валентином разные точки зрения на это счет. Я вот считаю, что нужно просто брать опекунов за шкирку. Извините, это опять же, не призыв к красиве. Ни в коем случае. Это мое личное мнение, потому что весовые категории должны быть одинаковые. Пятиклассников бить, ну, как бы, ну, это все понятно, агрессия, дети и так далее. Я сама мама, я не знаю, как бы я повела себя в этой ситуации. Но, скорее всего, я бы просто выцепила опекунов, там, я не знаю, папу, маму, тех людей, которые отвечают за ребенка. И вот их уже окунал его не
6: когда не связывались с детьми из неблагополучных семей, немного не представляете себе. Вам так кажется просто взять и кунов, и все. Они скажут, что мы на него не находим управы, и все. Сделайте с ним, что хотите. Так, а тогда к ним вопрос ситуаций. юридического
2: характера. А почему тогда малолетний правонарушитель или потенциальный преступник ходит в обычную школу? Это спецконтингент, потому Это уже
1: вопрос ну, к администрации. Абсолютно да, верно. Да. Вот. Это к администрации вопрос. Тут, тут
2: вопрос, Данис, смотрите: вот очень, унили, окунули его главы в унитаз, да? И что? И вы думаете, да. сработает на него? Вот он через два ну, месяца я думаю, то же самое я не выделил.
6: Не сработает. Я думаю, что нужно его было побить по-настоящему, чтобы сработало.
1: Спасибо большое. Да, вас услышали. Mm -hmm. Есть у нас на связи mm -hmm. же Михаил, Миха Михаил Коневский, врач скорой помощи. Наш большой друг. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Миша. Добрый
7: добрый день всем. Значит, что касаемо опекунов, у опек опекунша у этого мальчика, только одна бабушка, которая тоже к с ним, к сожалению. Бабушек вариант, да. И она плакачет все время. Я читал просто очень много про mm -hmm. эти вещи. Это первый момент. Второй момент. Мужик, мужчина, который окунул его башкой в унитаз, он сначала с ним пытался поговорить. Но парни, парень послал его по известному адресу. Естественно мужик взял и макнул головой в унитаз Абсолютно правильно все было сделано Миш, Под хорошо, это правильно, это
2: правильно Но ну, что, это сработает? Он реально же через два месяца Работа То же самое стоит. будет делать хорошо.
7: первые два месяца он будет тишь да гладь Если он потом опять что-то всколыхнет знаешь, опять уже головой надо будет В наполненный унитаз опустить его по другому, ребят, тут не получается никогда, потому что парень из неблагополучной семьи. Хорошо, Род... Миш, вопрос да. тогда
2: вот вопрос, а, вопрос сети, совершенно корректный. Сети, да, Почему понимаете? парень из неблагополучной семьи с явно девиантным поведением Девиантное находится поведение, в согласен. обычной школе и никаких мер по этому поводу администрация не принимает? Что никому ничего не надо, понимаете, до
7: первого случая, пока он в очередной раз кого-нибудь не убьет. Факт. Вот тогда все всколыхнуться.
1: Спасибо. Тем, а временем, тем временем, Михаил, да, был Михаил Каневский, врач скорой помощи. Напомню, что по факту инцидента теперь вот сейчас возбуждено уголовное дело, проводится прокурорская проверка, надзорные ведомства тоже там да, пообещали дать оценку, и причем и деятельности органов опеки, и деятельности системы вот этой профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В общем, трясут теперь там всех. Администрация школы отстранена И слава богу. Но пока ребенок остается учиться там же, в том же самом классе, с теми же самыми учителями и так далее. Мы связались сегодня с нашими экспертами. Михаил Богданов, сопредставитель организации Родительский комитет». Давайте узнаем, что он думает по поводу поступка папы. Вот здесь, наверное, правильнее будет именно в эту сторону повернуть.
8: Все хороши, потому что ну, в первую голову там школа, администрация школы должна была вовремя среагировать и, соответственно, от, отработать с этим ребенком. Извините, конечно, но на ребенку там 12 лет, чтобы он был абсолютно неуправляемым, это надо быть, ну, либо девиантом абсолютно, и тогда нужно было его уже давно оставлять куда-то в специализированное учреждение, либо просто вопрос к педагогам, которые работали с ним. Что касается родителей, то, безусловно, они нарушили закон. Понятно, что довели, понятно, что ситуация критическая, то есть, ну, в данном случае все-таки нужно и закон соблюдать, и отрабатывать тем графа, которые рядом находились вовремя, да, то есть это Вопрос, мне кажется, и в адрес школы там и в адрес родителей школы
2: вопрос. Ну вот, Богданов считает спецшкола. И здесь риторический вопрос, господа. Ну опять, ну Кто почему? Кто должен решить этот -то? вопрос? Вот. Кто виноват, что делать? Ну классика жанра. А я так предполагаю, что родителям просто логично было написать совместное заявление коллективное какое-нибудь, чтобы, ну, ребят, ну оградите наших детей, в конце концов, от психопат то Экспертизу провести на предмет, там, с головой у ребенка-то что
1: может быть, может
2: быть, ребенка действительно к психологу нужно отправить, или к психотерапевту. Может, там человеку помощь нужна?
1: Ну, посадим его Юрию. сейчас сюда его перед нами. И вот с ним пообщаться, да. То это было бы, вот, конечно.
2: Хорошо. Вообще легко, на самом деле. Я бы сделала, но он не совершенно летний увы.
1: <с> как пишет нам слушатель, розгами, розгами надо дать право учителям воспитывать детей. Все, Юрий, уж простите меня. Хорошее Юрий, сообщение. Э, Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем же мне вас простить? За то, что вам вспомните, слов не даю. Давайте.
9: Вспомните фильм «Чучело», там же ведь тоже девочку гнобили. Да. да. Ага, ага. А вспомните фильм «Москва слезам не верит». Там, как это Гоша сказал, против этих парней, против силы, найдется и другая сила. Вот так, в принципе, и надо действовать.
2: Ну, то есть родители правы в этом случае или как?
9: Да, правы. Потому что они правы почему? Они же обращались в органы. А органы ни... никак а органы, не, реаг... да, они... не реагировали. Ну, как а что им еще делать? Значит, у них не было другого выхода. Но вот так вот, вот против этого парня найдется и другая сила. Вот так ему и надо
2: объяснить. Ну, вот у нас тут в Вайбере спрашивают, а если он просто больной, унитазом его не вылечишь, а если он за нож возьмется? Ну,
9: Но если он больной, то его надо лечить в психиатрической больнице. Вот его так. надо изолировать от общества. А если он не очень больной, но он просто девиантное поведение, ну надо ему так вот объяснить. Вы помните, как Гоша объяснял э, в фильме «Москва слезам не верит» парням этим самым?
2: Ну у меня ну, вот к этому Гоша тоже много вопросов как
9: персонал. А о чем много вопросов? Против этих парней найдется и другая сила. Они по-другому не понимают, понимаете?
2: Вот. Ну вот у нас совершенно недавно эфир был про то, как, собственно, авторитеты местные коммерческого сектора, безусловно, приходили в школу читать лекцию, Как себя вести можно, как нельзя, и что такое, собственно, криминальные вот эти вот элементы подобных разборок. Да, и это возымело эффект. Ну, может, действительно, в рамках там, государственной инициативы давайте местных авторитетов, коммерсантов привлекать в школу, приходить лекции читать по-пацански. Да? Раз уж на то пошло, тренд какой-то. Может, часа.
1: хотя бы их тогда послушал бы. Да, например. Александр нам пишет из Перми. Я бы окунул того мужика в унитаз за самосуд. В стране, в которой не работают законы, доходят до самосудов. Люди, вы звери
2: да плюсую целиком и полностью на самом деле но понимаю что вот если законы не работают действительно администрация школы но в конце концов есть у них власть какая то или нет Спецшколу перевести ребенка
1: что думают психологи по поводу поступка папы роман демьянчук доцент кафедры психологии образования и педагогики к санкт петербургского государственного университета
8: это противоправные действия. Здесь, в данной ситуации, школа всегда призывает родителей к сотрудничеству, если они узнают что-то, что педагогам или администрации не очень известно. И всегда говорится о том, что, уважаемые родители, подходите к классному руководителю, к психологу, к представителям администрации, для того, чтобы совместными усилиями решать возникающие вопросы. Тем более, что если появляется в классе какой-то агрессивный ребенок, Расправа с ним ни в коей мере не повлияет на общую ситуацию, тем более единичная, потому что неизвестно, какое количество детей вообще страдает от тех или иных конфликтных ситуаций, которые в классе возникают. Неизвестно, откуда это берется, непонятно, каковы дальнейшие следствия. Ну, конечно, творить беззаконие это при всей кажущейся справедливости для родителей, это, конечно, не очень хорошо».
1: Это был Роман Демьянчук, доцент и психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета
2: Ну и вот вопрос, да, какой пример подан, собственно, ребенку, которому ну, явно не от хорошей жизни, да, приходится так себя вести Может, там какие-то проблемы с психикой, действительно
1: Совершенно очевидно Заканчивая тему, я бы вам, дорогие друзья, посоветовал никогда в жизни с такими историями не сталкиваться И чтобы ни одна ситуация в вашей жизни не заканчивалась решением вопросов на кулаках Небольшой перерыв, потом
0: продолжим, там еще хуже история СЛУЧАЙ
2: Итак, с вами сегодня Валентин Алфемов и Екатерина Белых. В особом случае Антона Русланова сегодня с нами, к сожалению, нет. Втроем было бы, конечно, гораздо интереснее, потому что тема у нас, ну, мягко говоря, непростая. Наш телефон студийный 80 29702, WhatsApp и Viber 967 29702. И обсуждаем мы сегодня мой любимый город Киров. Отправляемся
1: Из... в этот славный град. Вятку, да.
2: Да, на вятку и э, история страшная. Предупреждаю сразу: в Кирове э, мать принимала поздравления с трехлетием дочки пока та неделя умирала в закрытой квартире и что одна. У меня одна в одиночестве маленькая трехлетняя девочка и на самом деле что меня не просто покоробила наверное меня шокировало что трехлетний ребенок на протяжении нескольких дней пытался привлечь к себе внимание многоквартирный дом много соседей она кричала в коридоре она плакала она стучалась в окно открыла окно сидела на подоконнике выкидывала оттуда игрушки и ни одна. Одна, ни один, хотела я сказать сейчас нехорошее слово, но нехорошими словами мне на «Комсомольской правде» ругаться не дают, Нет. запрещают. А вот очень хочется иногда. Ни один сосед, ни один сосед не обратил внимания на крики и попытки трехлетней девочки вышить. Люди, вы звери. Вот в этом месте, да.
1: У нас прямо сейчас на связи корреспондент «Комсомольской правды» Киров Евгений Демихов. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте. Подробности хотим этой жуткой истории совершенно. Ну что ж, если
6: пройтись по хронологии, то 20 числа, 20 февраля обнаружили тело девочки. Изначально в официальных всех источниках говорилось, что тело нашла бабушка. И она же вызвала скорую, полицию. Но, как выяснилось позднее, тело нашла мать она увидела девочку и потом ушла из квартиры и уже в ходе телефонного разговора с бабушкой она призналась, что девочка погибла и вот только тогда бабушка сполошилась, поехала в квартиру и стала вызывать ну вот, все службы.
2: Женя, а как как так получилось, что ребенок вот сколько она там пробыла, что она там ела, как, как как вообще как как это, как мать это объясняет в конце концов?
6: Она пробыла одна в квартире э, около недели. То есть 7. по некоторым источникам 6 дней.
1: А где была мама в это время?
6: Мама в это время была у подруг.
1: То есть мамаша, я отмечу, что ей 21 год, мамаша оставила да. свою трехлетнюю дочку дома, одну, вообще без всех. Ну, то есть даже не то, чтобы за, чтобы за ней кто-то присмотрел. Закрыла дверь и поехала к подругам. Поехала к одной подруге, к другой, неважно совершенно. Поехала тусить, если вот на наш там рабочекрестьянский язык. А потом вернулась, нашла там мертвую дочку трехлетнюю, вышла из квартиры, куда-то уехала, позвонила своей собственной маме, рассказала все, как было, и после этого уже обо всем этом узнала полиция, правильно?
6: Ну, не совсем так. А бабушка собиралась поздравить свою внучку с днем рождения, и как бы, ну, просто позвонила матери а, и, ну, как бы начала у нее спрашивать, там, как дела и, и тому подобное.
1: И выведала у нее, что то и не было дома да, почти да, неделю, да. и за это время внучка умерла. Да, вот примерно так и было.
2: Вот мне сейчас в Инстаграм пишут кировские друзья мои, что весь город этим кипит. И, собственно, мне очень много людей ВКонтакт написали, и в Фейсбук, и в том числе людей, которые живут неподалеку. Но, как сказать, вот говоря, да, социуме, который, извините, эмоций много, которые находится вокруг, у меня вопрос сейчас к соседям исключительно. Потому что с матерью мне лично ясно все. Просто все понятно. Удачно потусить там, ну, как бы, может, 40 лет об этом вспомнит, задумается, что, что, что наделала. А соседи куда смотрели? Вопрос, вот, вот один вопрос.
1: Мы связались с адвокатом Александром Железняковым. Что будет этой матери? Что теперь ей грозит? Какое наказание? Давай сейчас услышим.
8: Я думаю, что маме грозит уголовная ответственность. Прежде всего, следствие будет, я думаю, возбуждено по факту гибели ребенка, есть состав под это дело отлично подходящее. Статья это 125 Уголовного Кодекса «Оставление в опасность». Она, в общем-то, наказывается от 80 тысяч рублей до лишения свободного срока до одного года. Там звучит так, что заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состояния, лишенного возможности придать меры к самосохранению по малолетству. Да, она должна была заботиться, не оказала этой помощи, и заботы не, не высказала, поэтому состав преступления, в общем-то, я думаю, что для следователей э, кажется очевидным.
1: Александр Железняков, адвокат. Хорошее сообщение к нам э, пришло в WhatsApp. Вы знаете, я представил своего ребенка три года, э, и в этом случае... Только стенка.
2: У меня в инстаграме спрашивают, что, собственно, ну, нецензурно немножко, да, что это не мать, которая почему-то дал Бог такое счастье, она слов нет, вот по кому смертная казнь плачет. Вот.
1: И в связи с этим у нас к вам вопрос, друзья, ну, у нас буквально 5 минут до конца, давайте, не вести, ли, не вести ли для таких мамаш смертную казнь? Очень коротко и просто. Да, нет, давайте. Ваше мнение по этому поводу. Мы связались еще с Анной Кузнецовой, детским омбудсменом. Она, она была в курсе всей этой истории. Сейчас очень плотно аппарату полномочную по правам ребенка при президенте этим занимается. Что нам сказала Анна Кузнецова?
5: Как можно оставить одну дочку маленькую, перекрыть воду, не оставить никаких продуктов, да вообще, в принципе, оставить ребенка одного. Каждый раз думаешь, неужели никто не услышал плач, не подключились соседи. Хотя сегодня есть информация, что плач соседи слышали, но решили, что нет, ничего нет особенного. И здесь МВД уже сообщили о том, что лучшего пусть это был бы ложный вызов, но подобных случаев можно было бы избежать. Но, конечно, что говорить о посторонних людях, когда ведомства и соответствующие структуры, в том числе, не выполнили то, что должны были выполнить. С 8 месяцев ребенка не показывали докторам. В день, когда погибшую девочку нашла бабушка, ей должно было исполниться 3 года. Семья не стояла ни на каких формах учета. И что послужило причиной поступка матери, до конца не ясно.
1: Это вполне, вполне
2: возможно. Ты знаешь, это похоже просто на целенаправленное
1: убийство. Ну, так и есть. Так и есть. А, здесь у меня, например, никаких сомнений нет. А, Хорошее сообщение пишут: смотрите, чтобы понять, что произошло в городе Киров, пишет нам наш слушатель с номером 1965: Чтобы понять, что произошло в городе Киров, надо просто посчитать. Девочке было три года, матери 21, значит, она родила 18 лет, получается, что забеременела в 17. Жила женщина без мужа, значит, ребенок был зачат только из-за желания девушки секса и так далее. далее. Ну, тут дальше много всякого. И, правда, до конца читать не буду, но есть э, интересные подробности всей этой истории. Да? В частности, мама, то есть бабушка, уговаривала ее, когда ей было 18 лет, когда она была только беременна, а она ей предлагала «Сделай аборт. Но если ты не хочешь, сделай аборт». Она сказала «Нет, я буду рожать». Ну, вот значит, вопрос, хотела. Да. И
2: вот вопрос. Ну, человек в 18 лет, господи, ну, хорошо, соображает что-то уже совершеннолетний, в конце концов. Но ну, явно, что человек не хотел заботиться о ребенке. Есть у нас звонок? У нас есть Игорь. Да, Игорь, Игорь привет. Здрасте. У нас немного времени. Давайте, если можно, так вот кратко, что вы думаете по этому поводу?
8: Добрый вечер, Игорь Квартич-Лявинский. Да.
2: Смертную казнь не надо. Угу. Надо
9: ее пожизненное заключение, чтобы она там всю жизнь гнила и мучилась в тюрьме. М
1: -м, думаете, будет мучиться? Ну, в смысле, вы думаете, это, вы это, сейчас это что это имеете это в виду, муки совести? Или, Конечно, или... пусть всю жизнь в клетке и чтобы ну, никаких поблажек.
2: Пока что, пока что девушке грозит, ну плюс-минус год, насколько я поняла.
1: Плюс-минус год? Плюс-минус
2: год. Но ну, если это оставлять у нас без.
1: гуманное общество, как всегда. Спасибо. Спасибо, Игорь, вас услышали. Я, сегодня мы обсуждали как раз в редакции здесь эту историю. И я вспомнил историю из Красноярска. Помните вот эту вот э, девочку, маленькую с запиской Ульяш, я вернусь. Э, когда История
2: 2016 -го года. Давай вот поясним, да,
1: чтобы Прошло почти три года. Э, прохожие, обнаружили недалеко от детского дома маленький сверток на, на земле. Лежала в траве. Эта маленькая девчонка, она лежала и кричала. Ну, собственно, что и положено делать маленьким детям. Взяли ее на руки, а там оказалась девочка. А в капюшончике у девчонки записка. Ну, там среди прочего было написано «Ульяша, я вернусь». Начали искать, кто оставил, что оставил. Начали искать. Оказалось, что оставила ее родная мать девушке тоже там совсем немного лет, примерно как и здесь, как и в этой истории. Но она, она объяснила свой поступок. Она не бросила ребенка просто так на улице. И это очень важно. Пусть девчонка лежала на улице, но сама мать стояла в нескольких метрах оттуда, буквально за углом дома, и смотрела, кто подберет ребенка.
2: Ну, ждала, Я ее не оправдываю. Угу.
1: Она тоже не права. Но она поступила гуманно.
2: Ну, хотя бы, Ульяша да, хотя попала... бы не заперла в квартире без еды и воды.
1: Ульяша попала в дом малютки, а потом нашлась сама мама. И, кстати, в семнадцатом году, то есть буквально через год, в течение года, ей ребенка вернули.
2: А давай представим на секундочку, что для этих молодых девочек да, существует место, куда они без чувства вины, без вот этой шизофрении могут принести ребенка. Абсолютно официально, если понимают, что у них нет сил, финансов или чего-то еще, чтобы его воспитывать, типа бэби-боксов.
1: По-моему, сейчас у нас бэби-боксы запрещены на уровне закона. Мы много об этом говорили, когда их запрещали, потом когда их разрешали. Ну, Есть... И что имеем,
2: то имеем какой-то случай за последние полгода. Третий, четвертый, десятый, пятидесятый. К моему великому сожалению, даже материнский инстинкт в этом месте ну, просто
1: у людей отказывает. Может, стоит подумать. Но... Чтобы вернуть. Да, а это вам, товарищи чиновники, которые слушают нашу программу. Подумайте, что сделать, чтобы таких историй больше не было. Мы на вас очень надеемся. Валентин Алфимов, Екатерина Белых. Следующий особый случай через неделю, в понедельник, в 17 часов. Выйдет как обычно.
0: Особый случай.
1: Британские ученые доказали.